0: ARD
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am
2: besten sofort abonnieren. Ein Albtraum. Manchmal denke ich, bloß ein Albtraum. Gleich, was du auf mag, und dann ist es vorbei. Aber es ist nicht vorbei. Vor vier Wochen noch war Mark Kemper auf dem Weg nach oben. Dachte ich. Vor vier Wochen noch Stagiaire bei der EG. Einer der wenigen aus Europa mit einem Ausbildungsplatz in Brüssel. Was für eine Chance. Der Generaldirektor Professor Woodworth kennt den Praktikanten Kemper persönlich aus seinen Vorlesungen in Brügge. Was für ein Zufall. Und... Woodworth erinnert sich an seinen Studenten, lässt ihn zu sich rufen gleich am ersten Arbeitstag und erteilt ihm einen Spezialauftrag. Was für ein Vertrauen! Und es kommt noch besser für Campers Karriere. Woodworth schickt ihn nach England zu einem Seminar für Nachwuchsmanager. Rhetorik und Leadership, was für ein Start! Doch dann tanzt meine Freundin Christine mit einem Journalisten, Jean Cavalier. Und dieser Kavalier reißt mich aus allen Träumen. Weist mir nach, mein Seminar für Rhetorik und Leadership. Nichts anderes als ein Test, ein Persönlichkeitstest. Wer lässt sich in leitender Funktion später kaufen? Dahinter steckt die Mafia, sagt Kavalier. Er sagt, der Mob setzt an zum Sprung in die EG. Will Zug um Zug seine Leute platzieren, bei Europol, bei der Zentralbank. Ich informiere Woodworth. Er will es nicht glauben, will Beweise sehen und arrangiert mit Cavalier ein Treffen in Paris. Doch es kommt nicht dazu. Cavalier wird in Paris ermordet. Und jetzt bin ich der Einzige. Der Einzige, der die Verschwörung noch aufdecken kann. Und deshalb jagen sie mich. Und deshalb bin ich auf der Flucht. Boate Postal. Das hat er noch gesagt, bevor er starb. Boate Postal. Cavalier hat mir die Unterlagen, die alles beweisen, offenbar nach Brüssel geschickt. Also muss ich zurück in meine Wohnung. Doch zuerst zur Kommission, in mein Büro. Dort liegen meine Beweise unter der Schreibmappe auf dem Schreibtisch. Kopien eigener Recherchen, die Cavaliers Verdacht bestätigen. Wenn sie die finden und vernichten, glaubt mir keiner mehr, was da im Gange ist. British
3: Broadcasting Corporation.
4: Aus
3: Belgischer Belgische Radio, Estelle Radio, Radio. Der Putsch. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Aumund. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Zweiter Teil.
1: Monsieur Kemper, seit Tagen steht Ihr Wagen auf einem reservierten Parkplatz. Ich
2: habe mir erlaubt... Später, ich habe keine Zeit.
4: Hey Mann, ich dachte mir, heute gehst du mal früher ins Büro und empfängst deinen berühmten Kollegen. Wie war's in Paris? Ich hab gehört, du durftest Woodworth zur Banque de
2: France begleiten. Frag lieber nicht. Ich erzähle dir alles später. Typisch Mario. Schon wieder am Fenster. Wahrscheinlich läuft gerade eine super blonde... Ich muss noch mal weg. Kein Problem. Jetzt schreib Mappe hoch. Gott sei Dank, die Kopien sind da. Und... Ab in den Rucksack. Falls Mo Börsch nach mir fragt, hast du mich heute noch nicht gesehen, okay? Sag mal, fährst du nicht einen dunklen Punto? Äh, ja, warum? Da unten schleppen sie gerade einen ab. Deutsches Kennzeichen. Das darf doch nicht... Seit Wochen parke ich dort und ausgerechnet... Ciao Mario, ich muss runter, vielleicht lässt sich noch was machen.
0: Nichts zu
5: weg. hier. Mit wem spreche ich?
0: Christine Meister. Worum geht es?
5: Sie sind die Freundin von Mr. Kemper, nicht wahr? Ja. ja. Ich kenne Marc vom Europa-College in Brügge. Er ist mir zurzeit in Brüssel zugeteilt zur Ausbildung in der Kommission.
0: Mark hat Ihren Namen öfter erwähnt. Womit kann ich helfen?
5: Gestern hat mich ihr Freund nach Paris begleitet, zu einer Konferenz. Anschließend haben wir uns verpasst oder irgendwie missverstanden. Jedenfalls konnten wir nicht länger auf ihn warten und sind ohne ihn zurück nach Brüssel. Und nun frage ich mich, wo er geblieben ist.
0: Tut mir leid. Seit vorgestern hat er sich nicht mehr gemeldet. Ist was passiert?
5: Nein, machen Sie sich keine Sorgen, Miss Meister. Wahrscheinlich ein Missverständnis. Have a nice day.
2: Durchhalten. Nicht mehr weit. Diese Ecke und dann noch die nächste. Und dann bist du zu Hause. Endlich zu Hause. Erstmal duschen und dann schlafen und auch noch schlafen. Und diesen Albtraum einfach vergessen. Albtraum. Kaum wird der Punkt angehoben, explodiert er. Eine Bombe. Es kann nur eine Bombe gewesen sein. Eine Falle. Diesmal eine Falle für mich. Wieder waren sie schneller und cleverer. Ganz umweg über Leon. Alles für die Katze. Die lassen mich in aller Ruhe nach Brüssel, weil sie wissen, dass ich ins Büro muss irgendwann. Diese Ecke noch. Und dann, was ist denn hier los? Polizei. Was macht denn die Polizei hier? Wir suchen den Deutschen. Wir gerade seine Wohnung. Ein
6: Terrorist. Terrorist? Ja, na, der hat dir ja die Bombe hochgehen lassen heute Morgen. Eine Bombe. Das Attentat auf die EG, eine Bombe in einem deutschen Auto, zwei Tote. Ich muss weiter.
2: Die Polizei sucht mich. Ich bin der Terrorist. Jetzt muss ich nicht nur vor der Mafia, auch vor der Polizei. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich doch nicht mehr in meine Bude. Jetzt komme ich doch nicht mehr in Kavaliers Unterlagen ran und ich muss, ich muss, ich muss. Ich bin doch der Einzige, der noch... Warum oh hat Kavalier die Dokumente ausgerechnet? Per Post, per Post, per Post. Briefpostteil Briefkasten Ort Kasten 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 Word, Kasten Kasten Box 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 Post Mail Box Post Mail Box Post Mail Box Post, Mail, Mailbox. Die Unterlagen sind in meiner Mailbox Ich brauche einen Computer mobile Datenübertragung im Paket zusammen mit farbaktiv Display Notebook sofort einsatzbereit vorinstalliert Sonderangebot Und jetzt und hoch und Windows 95 hier? Windows 95 nicht sein. Also her mit dem Sonderangebot. Und jetzt nichts wieder. Bis Windows 95 aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist, hänge man schon mal den Telefonhörer aus, führe seine Telefonkarte ein, klemme den beigelegten Akustikkoppler auf den Telefonhörer. So, dann öffne man AOL, gebe sein Passwort ein, lasse sich mit seiner Mailbox verbinden.
1: Willkommen. Sie haben
2: Post. Lade seine Post herunter.
1: Übertragung beendet.
2: Abschiede sich vom freundlichen Provider und lese in aller Ruhe seine Post. Herr Mark, komme Mittwoch, 15.11. nach Brüssel. Treffpunkt abends wie immer im Kühlzack. Habe noch nichts von der Kommission wegen meiner Testergebnisse gehört. Ciao, Roberto. Was ist denn hier los? Die Leitung ist doch... Ach so, ich kann mich einfach nicht an diese... Ja?
5: Hallo, Mark. Sind Sie am Apparat?
2: Ja, Sir, ich bin es.
5: Mein Gott, bin ich erleichtert. Vor unserem Gebäude ist heute Morgen eine Bombe explodiert. In Ihrem Wagen. Man hat zwei noch nicht identifizierte Leichen gefunden. Ich hatte befürchtet, Sie... Nein,
2: Sir, nein, es ist alles gut gegangen.
5: Ich bin froh, das zu hören. Aber nach Ihnen wird gefahren. Ja,
2: das habe ich bemerkt.
5: Keine Sorge, das wird sich alles aufklären. Kommen Sie zu mir. Ich werde der Polizei die nötigen Erklärungen geben.
2: Danke, Sir, danke. Das nimmt mir meine größte Sorge.
5: Wo stecken Sie denn jetzt?
2: Ich bin in Brüssel.
5: Sie sind in Gefahr, Mark. Sagen Sie mir, wo Sie stecken, ich lasse Sie abholen. Sie bekommen bis auf weiteres Personenschutz.
2: Boulevard de Dixmude. Ecke Boulevard du Nuport. Das Telefonhäuschen hinter der Plakatwand. Gleich am Kanal de Charleroi. Gut,
5: Mark, wir sind gleich bei Ihnen. Bleiben Sie, wo Sie sind.
2: Wenigstens weiß Woolworth jetzt, wie ernst die Lage ist. Kein Wort mehr von Beweisen und sich nicht exponieren können. Sicherheitshalber übermittle ich Ihnen diese Nachricht zusätzlich per E-Mail, falls unser Treffen morgen fehlschlagen sollte. Ich habe über Ihre Idee nachgedacht, diesen Woodworth einzuschalten. Wer sagt uns denn, dass der Mann nicht auch mit drin hängt? Wenn mir etwas zustößt, sind Sie gewarnt. Ich habe Kopien meiner Unterlagen nach Aachen geschickt, an die Adresse Ihrer Freundin. Seien Sie auf der Hut, vertrauen Sie keinem in der Kommission. Absolut niemandem. Kavalier. Woodworth Woodworth? Aber das kann doch nicht Nein Das kann ich. Obwohl Cavalier hatte schon mal recht mit seinem Verdacht Woodworth habe ich erzählt Ich treffe Cavalier an der Pyramide Und jetzt ist Cavalier tot Woodworth weiß Wo ich mein Auto parke jeden Morgen Und heute Morgen Das kann ich das wäre ja erstmal Telefonkarte raus aus der Zelle raus sofort. Gute Deckung und ein Guckloch freier Blick auf die Telefon. Achtung, ein Typ Lederjacke, Schirmmütze. Nein, der ist nicht vom Sicherheitsdienst der Kommission, der nicht. Nähert sich der Telefonzelle, wirft einen kurzen Blick hinein, stutzt, geht weiter. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt guckt er sich um. Jetzt geht er zurück in die Telefon. Und klar, er hat vorhin das Notebook gesehen. Ein herrenloses Notebook.
1: Achtung, die zwei Scheinwerfer.
2: Die klassischen kalten Katzenaugen eines BMW.
5: Was? Hilfe! Hilf.
2: Markemper.
1: Woodworth.
6: Ich kann's nicht verstehen, ihre Beziehung zu James Hewitt, dem königlichen Gardisten, jenseits der Freundschaft hinaus. Antwort.
3: Es ist. Yes. Ja.
5: Ein klares Ja. Woodworth Nachfrage hier, Miss Meister, Daher es tut mir leid, Sie so ja. spät noch yes, stören sorry, zu müssen.
0: Yes, Kein Problem. Ich war noch nicht
5: ich habe schlechte Nachrichten. Wir wissen jetzt, was mit Mark passiert ist. Ja? Er hatte gestern einen Verkehrsunfall.
0: Was? Er liegt in
5: Brüssel in der Universitätsklinik. Ohne Bewusstsein. Um Die Ärzte meinen, er kann jeden Moment zu sich kommen. Es wäre wichtig, wenn jemand da ist, den er kennt. Eine Person, die ihm nahesteht. Ich
0: verstehe. Ich verstehe. Was ist mit ihm?
5: Miss Meister, bei solchen Kopfverletzungen kann man ja nie. Naja, machen Sie sich jedenfalls keine unnötigen Sorgen. Ich habe einen Wagen geschickt, der Sie abholt. Sie erkennen das Fahrzeug an den EG-Nummernschildern. Ich fühle mich verantwortlich. Immerhin ist der Unfall auf einer Dienstreise passiert.
0: Es klingelt an meiner Tür. Das
5: wird der Fahrer sein. Gehen Sie. Erwartet
2: in der Limousine. Nicht zu fassen, Woodworth. Da kann ich mir ja auch an fünf Fingern abzählen, was mit meinem Einstellungstest geschieht. Das sieht so aus. Was machen wir denn jetzt? Wir haben nichts in der Hand. Wer glaubt mir denn jetzt noch, wenn ich mich an die Presse wende? Noch ist nicht alles verloren. Cavalier hat doch seine Unterlagen Christine geschickt. Ja und? Also wir steigen jetzt auf meine Maschine und fahren nach Aachen.
0: Typ. Sag kein Wort, fährt einfach los. Komisch. Seit wann haben die denn Trennscheiben zu den Vordersitzen? Das ist ja wie. Komisch, dieser Geruch. Was ist das? Für ein merkwürdiger Geruch? So süßlich. Süßlich. Mm. <lacht> wonach, wonach stinkt das hier? <lacht> das ist egal. Fenster auf, ich mach das Fenster. Ich, ich halte das nicht mehr aus. Ja. Wie. <lacht> Wieso? Das, das hier ist... Das ist doch die Taste. Das für das Fenster. Wieso klemmt denn die Taste für das Fenster? Ah. Hey! Hey! Hey, Mann! Anhalt, an, anhalten! Ah. Anhalten! Sie, sie sollen...
2: Christine? Christine! Christine? Nicht da. Komisch. Der Kleiderschrank ist offen, das Bett nicht gemacht. Vielleicht hat Christine die Nacht durchgemacht und kommt gleich nach Hause. Hoffentlich bringt sie keinen Lover mit. Lass den Quatsch. Sie steht vor dem Physikum. Kurz vor Prüfung geht sie nie aus. Du nimmst jetzt ein heißes Bad, ich mache uns was zu essen und dann schlafen wir uns erstmal aus.
0: Mhm. Mhm.
2: Christine Ah. Zimmer, los. Scheiße! Sie sind da! Sie sind da! Wie viel? Kurz vor zehn. Oh Gott, ich hab den ganzen Tag... Nichts. Er soll schon da sein. Roberto. Die Kleine haben wir doch schon gestern Abend geholt. Christine! Sie haben Christine! Ich muss weg. Ich muss ihr helfen. Gott sei Dank. Rasen. Und ab! Hier ist Licht. Das Fenster.
3: Einer ist raus.
2: Seht ihr das an? Von der Straße. Ich muss runter von der Straße. Erstmal zum Friedhof. Dorthin können sie mir nicht so leicht folgen. Die ganze Nacht. Body World. Bodyworld... Body World. Fitnessstudio und Aerobic Center. Moment mal. Body World. Jochen. Klar. Jochen trainiert nur in seinem Fitnessstudio. Nichts wie ihn. Komm schon, mach Schluss. Ich habe mir hier noch alles. Scheiße, der BMW. Die haben mich. Wenn die hier vorbeifahren, bin ich geliefert. Von der Seite müssen die mich sehen. Ich liege ja hier auf dem Präsentierteller. Das Licht war endlich. Oh, nöscht das Licht im Fitnessstudio. Ja. Leg ich überhaupt? Jetzt dreht man nicht durch. Das ist Jochen's Auto. er mir helfen? Was kommt davon? Seit zwei Jahren war ich nicht mehr im Training. Jochen, ich bin's, Mark Kemper. Was soll das, Mark? Hilf mir, Jochen. Was
7: machst du unter ich meiner? Sie verfolgt. Los rein, aber Kopf runter.
2: Von wem? Dunkler BMW, belgisches Kennzeichen.
7: Ist niemand hinter uns. Bleib trotzdem noch unten. Ich mache einen Umweg über die Autobahn auf Nummer sicher. Wie verdammt nochmal kommst du in diesem Aufzug unter mein Auto? Ich dachte, du bist in Brüssel und machst die große Karriere. Das ist eine längere Geschichte. Ich mache einen längeren Umweg.
0: kalt? Warum, warum ist mir so kalt? Ich, ich, ich liege auf einem Bett. Was was ist denn das für ein Bett? Was ist das für ein Zimmer? Wo, wo bin ich? Wo, wo bin ich? Was ist passiert?
7: Du bleibst erstmal bei mir und ruhst dich aus. Morgen sehen wir weiter.
2: Vielleicht sollte ich doch einfach zur Polizei. Ich könnte mir doch nicht ernsthaft dieses Bombenattentat anhängen.
7: Bloß nicht. Auf jeden Fall stecken sie dich erstmal in U Haft. Etwas Besseres kann der Mafia gar nicht passieren. Nicht zu fassen, du hast Jura studiert, aber keine blasse Ahnung, wie es hinter Gittern zugeht. Aber... Mach dir keine Gedanken, ich habe Freunde, die dir helfen. Was sind das für Freunde? Von vor der Wende, verlass dich auf mich.
0: Was ist passiert? Was? Da, ja, da, da, da war ein Auto. Ich bin eingestiegen und dann... Ich erinnere mich. Ich bin, ich, ich bin eingestiegen. Warum? W w Woodworth? W ja, Woodworth hat angerufen. Warum? Warum? Woodworth hat angerufen. Wegen? Wegen Mark? 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 Markus, was passiert?
7: Wir haben uns entschieden, dir zu helfen. Ja, und wie soll das gehen? Allein gegen die Mafia, oder wie? Es ist an der Zeit, dich ein wenig über meine Freunde hier aufzuklären. Du weißt, ich komme aus der DDR. Die anderen hier auch. Klaus war Major im Nachrichtendienst der Nationalen Volksarmee. Jürgen, Andrea und Joachim waren in der Hauptabteilung 9, Ministerium für Staatssicherheit. Franco war in der Armee und Gisela für Kaderfragen beim ZK der SED zuständig. Ihr seid
2: Stasi-Agenten? Wir waren...
0: Die DDR gibt's nicht mehr. Jetzt arbeiten wir für den Meistbietenden. Werkspionage, Beschattung, Information.
2: Ja, das seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Ich hab keinen Pfennig. Warte doch erstmal ab, was Klaus zu sagen hat. Die Stimme
7: des Volkes, wir sind Die
2: Stimme des Volkes, wir sind Die Stimme des Volkes, wir sind Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass euch gelingt, woran Generationen von Polizisten, Richtern und Politikern gescheitert sind, der Mafia den entscheidenden Schlag zu versetzen?
8: Erklär du es ihm, Joachim. Die Stimme des Volkes Die Stimme des Volkes wird, 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 wird Die Stimme des Volkes,
0: die Stimme des Volkes Wir schlagen sie also mit Informationen, ja? Wenn die Sache tatsächlich so abläuft, wie du uns erzählst, sind Informationen, veröffentlichte Informationen, die schärfste Waffe? Beschlagnahmtes Rauschgift kann man durch Nachlieferung ersetzen. Für jeden geschlossenen Spielclub lassen sich zwei neue eröffnen. Aber manipulierte Menschen in hohen Positionen – das erfordert lange Vorbereitung, aufwendige Logistik und vor allem absolute Diskretion. Und deshalb ist heute der schlimmste Feind des korrupten Politikers die Information in Händen eines unbestechlichen Journalisten.
6: So einer wie Cavalier. <lacht> Nur eben etwas cleverer und daher mit höherer Lebenserwartung.
0: Da, wenn wir genug Material haben, streuen wir. Bildzeitung, CNN, Spiegel, was weiß ich. Nach der ersten Veröffentlichung werden dann die Journalisten gejagt. Aber das ist nicht mehr unser Problem.
2: Okay. Okay. Ich bin dabei.
8: Es gibt für uns drei Prioritäten. Erstens, Beschaffung genauer Informationen über Art und Umfang der Verschwörung. Zweitens, wir benötigen dringend Beweise. Ohne aussagekräftiges Material wird uns niemand zuhören. Drittens, Befreiung der Geiseln. Sonst sind wir erpressbar. Du
2: wolltest noch was sagen,
8: Jürgen.
4: Dieser Professor aus der Kommission hat dich doch in der Telefonzelle angerufen. Ja? Hast du das Handy noch?
2: Ja, hier. Es hat seit zwei Tagen nicht geklingelt. Wahrscheinlich ist der Akku leer. Ja,
4: ja, kein Problem. Gib her.
8: Gib's ihm ruhig. Jürgen ist unser Kommunikationsexperte. Sonst noch was? Gut. Wir werden uns in zwei Gruppen teilen und unsere Ziele parallel verfolgen. Gruppe 1, Gisela, Joachim, Franco, ihr Fahrt nach England und beschafft Informationen. Gruppe 2, befreit die Geisel. Morgen früh geht's los. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
4: Dein Handy ist wieder einsatzbereit.
2: Wieso glaubst du eigentlich, dass Woodworth mich nochmal anruft? Der weiß doch inzwischen, wo ich stehe.
4: So wie es aussieht, hat er ein neues Argument. Das Argument ist blond und heißt Christine. Er kann dich nur unter Druck setzen, wenn er mit dir spricht.
2: Wenn er mit mir spricht.
4: Er wird, keine Bange. Halt ihn so lange wie möglich in der Leitung, vielleicht verplappert er sich.
2: Die anderen sind bestimmt schon in England. Was bringt es eigentlich mit einem Haufen Elektronik, um ein Castle zu schleichen? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt Gespräche aufzeichnen, die als Beweise taugen?
4: Abwarten, die drei haben jede Menge Erfahrung. Also, wenn es klingelt... Stellst du zuerst den Rekorder an, erst dann meldest du dich. Nicht umgekehrt, sonst merkt er, dass wir mitschneiden. Wenn er fragt, wo du bist, antworte nicht unter gar keinen Umständen. Sag, dass du dich gegen Christine austauschen lassen willst. Verlange einen Treffpunkt. Aber sag nicht, wo du bist, sonst sind wir erledigt. <lacht>
2: Läuft. Ja?
5: Sind Sie es, Mark?
2: Ja, Sir. Warum rufen Sie an?
5: Wir müssen uns treffen, Mark. Wir müssen miteinander sprechen, um weiteres Unheil zu verhindern.
2: Sie meinen wie letzte Woche in Brüssel, als ich in der Telefonzelle warten sollte, ja?
5: Sie verstehen mich falsch. Ich habe hier einen Gast, der Sie gerne sprechen würde. Nein,
0: Mark? Nein, Bist du es?
2: Christine! Wie geht es dir?
0: Ich bin so müde. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ist dir was passiert?
2: Nein, alles in Ordnung. Hab keine Angst, ja? Ich tue, was Sie wollen. Du kommst frei.
5: Wir sind uns also einig.
2: Geben Sie mir Christine. Was haben Sie mit ihr getan?
5: Bleiben Sie ruhig. Ihrer Freunde geschieht nichts, wenn Sie vernünftig sind.
2: Gut. Was wollen Sie?
5: Wir sind uns also einig, dass Sie jetzt keine Dummheiten machen. Wenn Sie mit Ihren haltlosen Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gehen, hätte das Folgen für Ihre Freundin. Und glauben Sie mir, es gibt schrecklichere Dinge als der Tod.
2: Ich habe es ja bereits gesagt, ich mache, was Sie wollen. Nein, nein, nein,
5: nein, nein. Sie halten sich in Aachen versteckt, nicht wahr? Morgen Abend rufe ich Sie wieder an und nenne Ihnen einen Treffpunkt. Wenn Sie allein kommen, haben Sie mein Ehrenwort, dass wir Christine freilassen.
2: Okay, ich bleibe am Apparat. Wo soll denn das Treffen stattfinden? Die Polizei sucht mich. Es ist nicht so einfach, für mich hier in der Gegend herumzufahren.
5: Keine Sorge. Wir finden schon eine Lösung.
4: Ich überspiele das Gespräch jetzt auf Festplatte und dann analysiere ich die Aufnahme. Vielleicht finde ich Hintergrundgeräusche, die uns weiterhelfen. Hast du was gehört?
2: Da war was. Da war noch jemand im Raum, aber, aber verstanden habe ich nichts. Christine? Nein, die Stimme war anders. Krächzend. Krächzend? Ja, irgendwie krächzend.
4: Gut. Ich versuch's. Ich bin soweit.
5: Ich habe hier einen Gast, der Sie gerne sprechen würde. Nein, Mark, Nein, Bist du es?
4: Erkennst du die Stimme?
5: Ich habe hier einen Gast, der sie gerne sprechen würde. Nein, Nein,
2: Bist du? Woodworth ist es jedenfalls nicht. Das oh. ist eine ganz andere Stimmlage.
4: Ich habe ja schon einige Gespräche abgehört, aber so eine merkwürdige Stimme habe ich noch nie gehört. Ich spiele es nochmal, aber mit halber Geschwindigkeit. Vielleicht verstehen wir dann mehr. <lacht>
2: Moment mal, welche Sprache ist das überhaupt? Irgendwas, das kenne ich doch. Vielleicht ist es Englisch. Englisch? Ich spiel's noch mal, Jürgen. Nein, mit normaler Geschwindigkeit, lauter und, und vielleicht mit mehr Höhlen.
5: Ich habe hier einen Gast, der Sie gerne sprechen würde. was. Was Bist du?
2: Churchill. Es ist Churchill. Ganz klar, es ist Churchill. Spiel's nochmal, nochmal.
5: Ich habe hier
0: einen Gast, der Sie gerne sprechen würde. No Spots!
2: No, no Spots! Ja, hörst du es denn nicht? No Spots! No Spots! Ich verstehe nur Bahnhof und Abfahrt. Churchill ist Woodworth Papagei. Woodworth ist Churchill-Fan und er hat seinem Papagei einen Spruch Churchills beigebracht. No spots. Und? Das bedeutet? Das bedeutet, Woodworth hat mich von seinem Haus aus angerufen. Christine ist dort. In Brüssel? Nein, Churchill ist in der Nähe von Brügge. Woodworth hat ein Landhaus im Wald bei Adenberg.
4: Kann es sein, dass der Vogel jetzt woanders
2: ist? Churchill ist neurotisch. Woodworth durfte ihn nie mit nach Brüssel nehmen. Wenn Churchill in einen Käfig soll, dreht er durch und hackt um sich. Er sitzt die ganze Zeit auf einem Stab an der Kette. Woodworth hat jemanden, der sich um ihn kümmert, wenn er weg ist. Ein Rentner aus der Umgebung.
3: Mhm.
4: Christine ist in Adenberg.
9: Steht da nicht in Kombi? Oder ist es Nein, es ist kein Fahrzeug. Warum sollte auch ausgerechnet hier einer nachts seinen Wagen auf dem Feldweg? Deine Fantasie geht mal wieder mit dir durch, Jan-Willem van der Watering. Auf geht's, weiter! Ein wir Tag. Ziemlich merkwürdige Gruppe diesmal. Obwohl eigentlich sind alle Gruppen. Meine abendlichen Pints auf Bitter im Duarms lasse ich mir jedenfalls nicht nehmen. Garantiert kein Kursteilnehmer da. Eine Wohltat. Scheuen die zehn Minuten zu Fuß durchs Dunkle. Setzen lieber vor dem Kamin im Kasten. Typisch verweichlichte Jur.
0: Alles in Ordnung?
6: Alles in Ordnung. Er ist nun bewusstlos. Ab mit ihm in den Volvo. Da ja, Vorsicht mit ihm. Wir brauchen ihn noch. Keine Sorge. Unkraut vergeht nicht.
0: Ja, schon merkwürdig, dass der Chef hier nachts alleine rumläuft. Die müssen sich ihrer Sache ganz schön sicher sein. Kopf runter.
8: Hat er dich gesehen? Nein.
0: Sie
4: sind zu zweit. Das heißt, im Haus ist nur noch einer.
8: Dann schlagen wir jetzt los. Wann wir losschlagen, entscheide noch immer ich. Verstanden?
4: Christine muss im zweiten Stock sein. Das dunkle Fenster da.
8: Andrea, du klingelst an der Tür und markierst die verirrte Wandersfrau. Frag nach dem Weg und halt ihn auf, so lange wie möglich. In der Zwischenzeit schleichen wir uns hinten ran zur Veranda.
4: Die Alarmanlage dürfte ausgeschaltet sein, solange jemand drin ist.
8: Ich zuerst. Dann Jürgen. Dann Mark. Alles klar?
4: Ja.
7: Ja. Los. Au, 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 au.
9: Na? Oh. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Wenn ihr mich sofort freilasst, habt ihr vielleicht eine kleine Chance, das hier zu überleben. Aha. Ihr habt euch mit den falschen Leuten angelegt. Ihr seid
0: tot. Erstmal
6: leben wir noch. Du schätzt deine Situation falsch ein. Das hier ist keine Geiselnahme. Das ist ein Verhör. Und die Fragen stelle ich. Wie gesagt, die Fragen stelle ich. Ihr seid tot.
0: Noch Fragen? Komm, lass mich mal mit ihm reden. Der Mann macht doch einen ganz vernünftigen Eindruck. Ach, schreckliche Dinger, diese Stöcke. Gib mal hin. <lacht> Der Elektrostoß ist ja auf der untersten Stufe eingestellt, ich hatte schon gedacht. Ihr wisst nicht, und Wir wissen mehr ich... über Sie, als Sie denken. Sie gehören zu einer Verschwörung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Europol zu unterwandern und in der EU durch mieseste Tricks die Kontrolle über politische Instanzen zu erlangen. Hier im Dartmoor ladet Ihr Bewerber für Stellen in EU-Behörden zu einem Rhetorikseminar ein. In Wahrheit siebt Ihr mit Eurem Test Leute raus, die später für Euch in Brüssel die Fäden ziehen sollen. Sie sehen also, das meiste wissen wir schon. Alles, was wir von Ihnen wollen, sind Namen. Namen, Adressen, Termine.
9: Ihr könnt sie nicht stoppen. Von mir erfahrt ihr kein Wort. Ihr seid... Oh, oh, oh.
6: Wie heißen die Anführer deiner Gruppe? Welche Eurobeamten habt ihr gekauft? Na?
1: Mit deiner blöden Karte sucht ihr selbst den Weg.
6: Tür auf. Sofort.
5: Los, rein.
1: Blindgranate
4: klar. Blindgranate klar.
8: Sobald er hereinkommt, zündest du. Ja.
9: Ich übernehme den Mann. Marc-Christine. Okay.
0: Achtung! Kamera läuft wieder.
9: Ich heiße Jan Willem van der Watering. Geboren am 8. März 1943 in Utrecht, Niederlande. Ich bin Diplompsychologe. Seit zwei Jahren arbeite ich hier in Dartmoor als Leiter der Akademie. Meine Aufgabe besteht darin...
0: Der Boden, der Boden, der schwankt, der... Wieso? Wieso schwankt der Boden? was? Und, und die Wand, wie... Wieso dreht sich die Wand? Dreieckig, das, das Zimmer, das... Das wird dreieckig. Die Decke, die Decke, die Decke, die kommt runter. Oh Gott, Christine. die Decke! Ah, ah.
9: Es gibt machtbesessene Charaktere, die alles tun, um nach oben zu kommen. Andere haben die Neigung, auf Bestechung positiv zu reagieren. Wieder andere lassen sich dagegen... Stopp! Langweile uns nicht wieder
6: mit deinem Psychokram, das haben wir doch alles schon auf Video. Jetzt will ich wissen, wer sind die Köpfe der Verschwörung in der Kommission? Ich will die Namen! Jetzt!
10: Eurocontrol Einthofe. Bitte identifizieren Sie sich. Bitte kommen. Dies ist SAR Notfallflug NL NATO 009D. Bitte erteilen Sie Erlaubnis für grenzüberschreitenden Flug von Schiphol nach Köln. Bitte um Bestätigung. Bitte kommen. Dies ist Eurocontrol Einthofe. Sie sind SAR Notfallflug NL NATO 009D. Bestätigen Erlaubnis für grenzüberschreitenden Flug. Schluss und Ende. Dies ist SAR-Notfallflug nato 009 d Danke, euro Schluss und
6: Ende. Und? Hat's geregnet in England? Spar dir die Witze für das Video auf, Jürgen. Von wegen Mafia. Wir besorgen nur ein paar Informationen, das Risiko tragen dann die anderen. Ach, geschissen. Heißt euch zusammen.
0: Was ist passiert? Wir haben uns diesen Waterring gekauft. Zuerst es war er störrisch, aber dann hat er ausgepackt. Es war abgemacht, dass ihr die Akademie abhört. Habt ihr ihn vielleicht?
8: Lass Gisela ausreden. Was glaubst du eigentlich, wie lange es dauert, bis man durch Abhören verwertbare Informationen
9: erhält?
0: Stimmt, da seid ihr ja die Experten. Schaltet aber die Klappe. Also, die Mafia steckt nicht dahinter.
9: Am besten ihr hört selbst. Einige leitende Beamte in den EG-Behörden hatten schon seit längerer Zeit Kontakte zueinander. Wie sieht auf der denn aus? Das waren die Unzufriedenen, denen es nicht schnell genug gehen konnte. Woodworth gehörte von Anfang an dazu. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, von der euroskeptischen britischen Regierung für seinen Posten nominiert zu werden. Kaum war er in Brüssel, hatte er Kontakt zu dem Kreis. Schon damals nannten sie sich Europäer. Anfangs war es nur ein kleiner Gesprächskreis von Beamten, die mehr tun wollten, als die Vorschriften verlangten. Sie sahen sich als Elite mit besonderer Verantwortung. Schon nach kurzer Zeit gab es Diskussionen, ob man nicht die Sache in die eigenen Hände nehmen sollte. Aber solange Jacques Delors Präsident der Kommission war, hielten sich ihre Aktivitäten noch im Rahmen. Man diskutierte, aber man handelte nicht. Dann, nachdem Delors weg war, änderte sich die Lage rasch. In Maastricht waren weitreichende Pläne gefasst worden. Aber nun schien alles zu bröckeln. Der neue Kommissionspräsident Santer galt als Schwächling, als Kompromisskandidat. Die Ziele der Währungsunion und der gemeinsamen Außenpolitik rückten in immer weitere Ferne. Den Europäern wurde klar, dass etwas passieren musste. Dem Rollback in den Mitgliedstaaten musste ein Ende gemacht werden. Das ablehnende Referendum in Dänemark, die knappen Abstimmungen im britischen Parlament, die Entscheidung Norwegens, nicht der EU beizutreten, all das zeigte, dass der Integrationsprozess in Gefahr war. Es war die Zeit, als intensiv über die Europol-Konvention verhandelt wurde. Man setzte sich zusammen und entwarf ein Konzept für eine Sondertruppe, die grenzüberschreitende Kriminalität und Terrorismus bekämpfen sollte. Woodworth war genau der Richtige, um den Staatschefs die Idee zu verkaufen. Die Sache schlug ein wie eine Bombe. Die Verhandlungen des Europäischen Rats waren ja vertraulich, so dass es keine Probleme gab, das Projekt unter der Decke zu halten. Niemand hatte damit gerechnet, dass es so einfach sein würde. Die Idee war als Versuchsballon geplant. Aber nachdem die Truppe erstmal genehmigt war, blieb uns gar nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Die Zusammensetzung der Sondertruppe und der Europol war von entscheidender Bedeutung. Zur Einflussnahme bot sich natürlich die Akademie an. Dass die Einstellungstests manipuliert werden konnten, war in Brüssel längst ein offenes Geheimnis. Aber niemand war bisher auf die Idee gekommen, diese Möglichkeit systematisch zu nutzen. Als es 1995 in Cannes gelang, die Europol-Konvention zu verabschieden, war der innere Kreis der Europäer entschlossen, endlich zu handeln. Ich weiß nicht, wann losgeschlagen werden soll. Die Europol-Truppe ist einsatzbereit, so viel ich weiß. Das gibt's doch nicht. Im Prinzip kann es jeden Moment losgehen. Vielleicht fehlt nur noch ein geeigneter Anlass.
8: Die haben sich eine Art GSG 9 genehmigt.
9: So ist es.
6: Die Truppe besteht aus 350 Mann alle Abgeordnete nach Den Haag offiziell als Berater ausgestattet, mit Technik vom Feinsten. Panzerbrechende Waffen, laserbestückte Präzisionsgewehre, drahtgesteuerte Lenkwaffen. Mit Ermittlungen halten die sich nicht lange auf. Ja und? Wollen die mit 350
0: Mann in Europa Bürgerkrieg spielen? Nicht Bürgerkrieg, sie wollen Putsch. Sie wollen die Regierung in Europa absetzen, die unerwünschten Kommissare und den Präsidenten der Kommission. An deren Stelle soll ein Exekutivkomitee.
2: Das kann ich nicht glauben.
0: Und die Militärs lassen sich das
4: alles gefallen, ja? Das ist doch die älteste Regel für einen Staatsstreich. Ohne Militär geht
0: nichts. Wer sagt denn, dass das Militär nicht auf Seiten der Verschwörer steht?
4: Ja, aber selbst wenn das Militär stillhält... Wie wollen Sie denn eine Staatengemeinschaft mit 350 Millionen Einwohnern
0: kontrollieren? Über ihre 17.000 Euro-Beamte. Die kommen aus allen Mitgliedstaaten, kennen sich zu Hause bestens aus und wissen, wie sie mit ihren Landsleuten umzuspringen haben. Und
2: die Leute lassen sich das einfach so gefallen, das ist doch... Wir
8: sollten uns nicht weiter darüber den Kopf zerbrechen. Wenn diese Euro-GSG9 schon einsatzbereit ist, sind wir in höchster Gefahr. Wir haben geglaubt, gegen ein paar geldgierige Mafiosi anzutreten, aber das hier ist ein anderes Kaliber. Wahrscheinlich bleibt uns nur eine Chance. Das Video so schnell wie möglich anonym veröffentlichen und untertauchen.
0: Hey, was ist los?
2: Wer ist das? Das ist Christine, meine Freundin.
0: Was, sie ist schon frei?
8: Dachtest du, wir sitzen hier rum und drehen Däumchen?
6: Ihr habt ihren Aufenthaltsort aufgespürt und sie befreit? So schnell? Da kann auch was nicht. Habt ihr sie gefilzt? Was soll das heißen? Ihr habt sie also
0: nicht gefilzt?
4: Das haben wir gleich. Hast du irgendwas bei dir, was sie dir gegeben haben? Nein. Du kennst das von Flughäfen. Ich tasse dich jetzt damit ab. Huh? Das war dein Reißverschluss. Jetzt die Beine. Äh, die Hose.
0: Was ist damit?
4: Zieh sie
8: aus. Was? Lass ihn. Wir brauchen Gewissheit.
4: Ein Palsender In der Hosennaht. Keine Wanze. Sie können uns nicht hören.
8: Aber Sie wissen seit Stunden, wo wir sind. Aufräumen. Alle Spuren verwischen. Wir müssen weg. Sofort.
0: 22:47 Uhr 47. Verkehrsfunk. Achtung Autofahrer, die Bundesstraße B227 ist zwischen Felbert und Kupferdreh bis auf Weiteres in beiden Fahrtrichtungen wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Bitte umfahren Sie die Unfallstelle weiträumig.
1: Verkehrsunfall? Dass ich nie lache. Jetzt er wieder ein Scheiß im Radio. Wir haben die B227 wegen eines Schwertransports gesperrt, gnädigste. Wo ist denn meine? Da ist sie Ja was rege ich mich auf? Ist ja nicht das erste Mal, dass ich den Auto fahre. Hab ich schon Zucker? Und wer kriegt's dann ab? Natürlich unser die eins,
10: die Polizei. Immer auf die Kleinen. Männer, wir haben jetzt die Zieldaten. Das Versteck befindet sich östlich des Rheins auf einem alten Zechengelände. Ein stillgelegtes Kohlebergwerk. Wir haben es mit einer gut organisierten Terroristengruppe zu tun. Das sind keine gewöhnlichen Kriminellen. Diese Leute haben vorletzte Woche den Bombenanschlag auf die Kommission verübt. Zwei tote, 50 Verletzte. Sie sind in den Computer der EG eingedrungen und versuchen, die Kommission zu erpressen. In Paris haben sie einen Journalisten ermordet. Ein Mitarbeiter der Kommission befindet sich in ihrer Gewalt. Mit anderen Worten, die schrecken vor nichts zurück. Es gibt keine Verhandlungen. Unser Konzept lautet sofortiger Angriff mit überwältigenden Kräften. Wie Sie wissen, dürfen wir keine Verhaftungen vornehmen. Dazu sage ich nur, wer zuerst schießt, trifft auch zuerst. Wer abwartet, wird selbst getroffen. Das wär's Männer. Sie in vier Minuten
6: wir können doch jetzt nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Wir müssen erstmal weg. Klaus hat recht. Sie können jeden Moment auftauchen.
0: Außerdem müssen wir in Ruhe überlegen, wie es weitergehen soll. Wem wir das Video zuspielen.
2: Das verstehe ich nicht. Wir können doch auch Fande Watering den Behörden übergeben. Wenn er geschieht. Er wird den
0: Behörden nicht mehr viel nützen.
2: Wieso? Habt ihr ihn etwa. Stell dich nicht dümmer an, als du schon bist. Wie glaubst
6: du, haben wir die Informationen aus ihm herausgeholt? Ihr seid Killer!
5: Die Baracke gleich neben dem Turm ist beheizt. Darin diffuse
10: Bewegungen. Mehrere Störer anwesend. Wegen der Innentemperatur kann ich nicht sagen, wie viele. Danke. Scheinwerfer. Außenlautsprecher.
8: Verdammt. Mit der Sie sind schon da.
5: Scheiße. Ich muss raus. Ich muss sofort raus. Gisela, bleib hier. hier
6: die Verdammte Schweine.
9: Die hole ich runter! Hör auf damit, Joachim, du bringst uns doch alle in Höhe.
3: British Broadcasting Corporation Aus Belgische belgischer Radio und Televisien Aus belgischer Radio und Televisien Der Putsch. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Aumund, zweiter Teil. Es sprachen Mark Kemper, Sebastian Rudolf, Christine Meister, Sascha X, Professor Woodworth, Berthold Tötzke, Jan-Willem van der Watering, Friedhelm Tock. In weiteren Rollen W. Müller, Oliver Masucci, Peter Dirschauer, Marion Breckfold, Dietmar Müß, Ulrich Faulhaber, Lutz Herkenrath, Hermann Lause, Maria Freidachs, Holger Malich, Rainer Strecker, Lennart Krüger und Helgo Liebig. Technische Realisation Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schepper. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2000
1: drückt halt. Aber was wird uns eins machen? Irgendwie muss man sich ja wach halten. Obwohl, naja, also heute Nacht wundern nämlich über Rhein gar nichts mehr. Erst heißt es, wir sollen die Straße sperren, Schwertransporte. Dann ist es plötzlich ein Verkehrsunfall. Und dann landen fünf Armee-Hubschrauber auf der Straße. Und einer kreist dauernd am Himmel. Kreis dauernd am Himmel und aus dem Wald Schüsse. Was da los ist? Keine Ahnung. Unser Eins sagt natürlich keiner was. Wir sind ja einfache Streifenpolizisten. Unser Eins muss man ja nicht informieren. Bloß wenn was schief geht, kriegt unser Eins auf die Mütze. <lacht> Immer auf die Kleinen. Bin gespannt, wie lange die noch rummachen. Mit pünktlichem Dienstschluss ist jedenfalls nichts zu rechnen.
5: Du willst noch mehr Krimis?
1: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel Podcast auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Show Notes.